0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Alors, après le, le foisonnement végétal que nous avons connu au cours précédent, c'est un foisonnement qui nous a d'ailleurs permis de nous interroger, non seulement sur l'enchaînement interne des épisodes et des poèmes qui apparaissent dans le Senjusho, comme c'était le cas ici avec l'ép- l'épisode du moine Genshin, et les idées sur l'accès des végétaux à l'état de Bouddha, mais aussi sur les liens qui peuvent être, être, être établis avec la tradition plus générale de la poésie bouddhique, et des chaque kyoka en particulier la poésie à thème bouddhique. Car si l'on admet la pertinence du rapprochement que nous avons fait avec tel poème de Genshin, qui se situe lui qui se situe lui-même dans la lignée de qui, qui se, de, de Jien, qui se situe lui-même dans la lignée de Genshin, où les doctrines du Tendai se mêlent étroitement aux croyances de la terre pure d'Amida, comme dans ce poème, n'est-ce pas Adano Hanani kokoro shimete, <inaudible> ou bien komete, c'est pas Kokoro shimete, Nagamudeba hotoke no yado ni tomo no miyatsuko, qui veut dire à peu près, si l'on, si l'on contemple, si l'on contemple en, 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 en s'en imprégnant le cœur, la, 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 la fleur qui la fleur qui, qui, qui s'épanouit en vain, n'est-ce pas, de façon éphémère, eh bien, elle est, on découvre, sous-entendu, on découvre qu'elle est comme nous, n'est-ce pas, tomo no miyatsuko, qu'elle est co, to, comme nous, servante dans la demeure du Bouddha. Alors, tomo no miyatsuko, c'est comme nous, ou bien, ou bien tomo no miyatsuko, une servante accompagnatrice, une ansila, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'elle elle, elle contribue à préparer notre... notre notre renaissance dans la terre pure. Euh, no Yado désigne bien sûr ici la, la, la terre pure, n'est-ce pas Donc vous voyez que c'est ce, ce, ce poème de Jien que nous avons vu la dernière fois est tout à fait dans la lignée de Genshin qui, donne, qui attribue le kokoro, n'est-ce pas, le, la, 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 l'état d'être animé aux, 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 plantes, aux plantes et, 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 et aux, aux minéraux aussi d'ailleurs. Donc, ce, ce, ce mélange, de, ce, ce mélange de, de, de Tendai et de, de terre pure, d'amidisme de, de la terre pure, donc nous, nous pouvons entrevoir à travers ce poème la profondeur de l'épisode sur la bonne renaissance des deux ermites que nous avons vus la dernière fois, qui sont en quelque sorte accompagnés par les fleurs décrites dans les poèmes. Donc, les six voies se retrouvant chez les végétaux, qui étaient a priori exclus de ce Shoji, n'est-ce pas, de ce de cycle des Renaissances, dans la doctrine bouddhique orthodoxe. Si je puis me permettre de, de, de faire un petit, un, un très bref, une très brève digression, j'aurai l'occasion de reparler de ce, de, de, de ce thème dans ce, dans ce euh, dialogue que je ferai le 17 mars prochain, un jeudi prochain, avec le professeur. Kato Masayoshi de, de Hose, n'est-ce pas Et que vous voyez, traduction exégèse des poèmes japonais à thème bouddhique, où je reprendrai à la fois les, euh, les, les, les poèmes euh, tels que Kinto les a, les a utilisés, comme nous avons vu l'an dernier, dans son Wakando no Eshu, et euh, ce, cet épisode-ci. Alors, nous abordons donc euh, aujourd'hui le huitième et avant-dernier livre, dont j'ai déjà dit qu'il était le plus long de, du recueil, avec pas moins de 35 épisodes. Enfin, euh, long par le, le nombre d'épisodes, mais en réalité les épisodes sont très courts, si bien qu'il n'y a pas tellement de, de, de changements en, en quantité. Et euh, comme je vous l'ai dit aussi, il contient 26 poèmes japonais, ce qui en fait aussi le, le livre le plus euh, riche en poèmes euh, japonais. Cela est normal, donc ce nombre de 26 est normal, puisqu'il y a 35 épisodes, et ça fait. Vous voyez qu'il y a quand même moins d'un poème par par épisode, et certains épisodes ont deux poèmes. Bien. Ce qui est remarquable, en revanche, c'est que ce huitième livre ne contienne pas moins de 14 ou 13, selon la façon de compter, j'en reparlerai un peu. Donc 13 ou 14 poèmes en sino-japonais, des kanchi, qui sont soit donnés intégralement, soit donné sous forme de citations partielles et euh, en cela ce huitième livre est tout à fait singulier dans l'ensemble du recueil bien que nous ayons vu que l'on y trouve parfois des citations en chinois classique vous vous souvenez de la, de la, de, de la, de, de la citation scolastique n'est-ce pas qui, qui, est, qui est donnée par un par, par un dieu et de, de, il y a aussi, enfin bon, je, je n'entre pas dans les détails, il y a aussi un poème qui est cité mais de façon tout à fait détournée, un kanchi, donc un poème sino-japonais qui est cité de façon détournée, on n'est pas obligé de le mettre dans le conte. Alors il est bien évident que cette singularité du huitième livre n'est pas dépourvue de sens. Elle vient s'ajouter au rôle fondamental que joue la poésie japonaise dans le senjusho, dont nous avons vu qu'elle ne constitue en rien un simple ordonnement littéraire mais les, et qu'elle accompagne les grands retournements spirituels des pratiquants, qui sont les protagonistes de chaque épisode. Maniés par les religieux, moines, ou bien les higili, n'est-ce pas, les moines euh, qui sont un peu plus que des, des moines, des, des tomaturges, des, 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 de saints hommes dotés de pouvoirs euh, surnaturels, donc ils sont, ces poèmes sont maniés par les religieux ou par les dieux euh, qui se révèlent. À travers eux. Et ils sont donc le média ordinaire du surnaturel. Média avec un T, n'est-ce pas Nous pourrions presque aller jusqu'à dire que leur qualité littéraire, qui est certes indiscutable dans ce recueil, du moins du point de vue de la tradition japonaise, puisque la plupart des pièces que nous avons vues, vous vous en souvenez, et nous le verrons encore, bien qu'elles soient souvent détournées de leur véritable auteur, et cela aussi, ça va se répéter ici, bien c'est, donc c'est, c'est, la plupart de ces pièces proviennent de sources pleinement reconnues des lettrés. Et donc leurs qualités littéraires sont ici secondaires en comparaison de leur efficacité salvifique. Ou nous dirons plutôt que c'est parce qu'il s'agit le plus souvent de pièces connues et reconnues de tous, du moins du public lettré à qui s'adressent ces récits, parce qu'ils n'ont pas de caractère vraiment populaire, peut-on penser. Donc c'est, 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 c'est par cela que le compilateur, c'est à cause de ça que les le compilateur a choisi de les reprendre pour les détourner de leur sens premier. Ici encore, il convient de prendre garde à ne pas provoquer de malentendus en parlant de détournement. Il ne s'agit pas, nous le savons bien désormais, dans la perspective bouddhique japonaise, d'insuffler à ces poèmes un sens qui n'y était pas, mais de découvrir sous le sens premier, le sens superficiel ou phénoménal, c'est-à-dire le sens vulgaire, zoku, n'est-ce pas Il faut découvrir sous ce sens vulgaire, donc le sens apparent, le sens véritable, authentique, shin, makoto, qui s'y cache. C'est évidemment la dialectique des deux vérités, nitaï. Cette dialectique des deux vérités dans le waka est bien établie à l'époque du senjusho, puisque nous l'avons rencontré explicitement for- formulée par Jien, encore et toujours lui, n'est-ce pas Jien, donc, qui est mort en 1225 c'est-à-dire peut-être un quart de siècle avant la date limite de la compilation du Senjusho. Et euh, cette, formule, c'est, c'est, cette expression est bien formulée dans une préface qu'il avait écrite à un recueil poétique. Il s'agit bel et bien, en replaçant ces poèmes dans un contexte surnaturel ou salvifique, de leur conférer leur sens réel en une véritable herméneutique de la dé- délivrance. Cela est conforme à la pensée de Jn. Et cela s'inscrit pleinement dans l'idée qui a fait son apparition. Je veux dire qu'il fait de façon explicite, car nous avons vu il y a deux ans qu'il était sans doute possible, qu'il était sans doute possible en germe dans le traité de Kukai sur le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, n'est-ce pas Le shōji je n'en viens pas là-dessus. Donc c'est cette idée selon laquelle les, les wakas, c'est, c'est ce qui est donné ici, les wakas sont des dharani, n'est-ce pas, des dharani ou des mantras, Vous savez que Kukai emploie le le, le terme de ce ce qu'il lit mandara mais qui est mantra, n'est-ce pas, au sens de dharani aussi. Et de même que que l'on trouve cette idée dans le shasekishu, le recueil de sable et de pierre qui est seulement très légèrement postérieur au senjusho. Donc là encore, le rapport entre la poésie japonaise, toute poésie japonaise, je le répète, et pas seulement la poésie à thème bouddhique, est explicitement formulée par J.N. Je vous donne trois, très rapidement trois citations, pas on, on les a déjà vues, mais je vous les donne encore une fois comme, euh, comme indication générale pour la façon euh, dont il convient de lire ses poèmes. Euh, donc, c'est, c'est, c'est encore une fois explicitement formulé euh, dans, 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 dans ces, 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 ces trois débuts de citation. Le, le, la, la première, n'est-ce pas, « wayakuni no kotowaza nadeba » et vous vous souvenez de « kotowaza » que je vous invite à prendre dans le sens vraiment de, d'actes de langue, n'est-ce pas de, de, Puis, là, 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 j'ai, j'ai traduit ici par mode d'expression, mais c'est plus que cela. C'est, 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 c'est vraiment ce qui caractérise, ce qui caractérise la, le fuzoku, n'est-ce pas la, la, la l'atmosphère générale, l'ambiance culturelle, les mœurs, n'est-ce pas Maintenant, c'est un mot, dans, dans le sens moderne, c'est, ça veut dire les, les mœurs, mais à l'époque de Jien et... Euh, de, de la fin de, de Heian, il est constamment employé dans les comparaisons que l'on fait entre la Chine et le Japon pour désigner toute la culture. Donc, puisqu'il s'agit du mode... La première, pas, Puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, c'est par la seule voix de la poésie, tada uta la seule voie de la poésie, c'est-à-dire de la poésie japonaise, n'est-ce pas, que doit pouvoir se réaliser la voix de Bouddha. Et de même, il parle un peu plus loin de ceux, qui estiment, c'est pas, de ceux qui estiment la voix euh, que la voix des poèmes est telle que nous la disons et qui formeront le vœu de renoncer au tumulte. Alors s'il y a des gens qui estiment que la voix de la poésie Utanomichi, encore une fois, vous voyez le même mot utanomichi qui est vraiment utanomichi que l'on lit en. en que l'on lit « kado » en, en lecture sino-japonaise, n'est-ce pas, et, et « délié » en « uta no michi », donc si la voix de la poésie est telle que nous, que nous, que, que nous la disons, n'est-ce pas, ceux qui estiment qu'ils formeront l'idée de renoncer au tumulte du monde, « kido sutsu tomo vous voyez ensuite euh, « Seisho ou bien « jojo o negaokoto mo omoinashi euh, »,« butsudo yiruto mo omoinashi », etc., donc, ils, ils, auront, ils, aspireront, ils formeront l'idée de renoncer au tumulte du monde, l'idée d'aspirer aux endroits tranquilles et désertiques, l'idée d'entrer dans la voie de Bouddha. Vous voyez que vous avez Uta no Michi et Butsudo en, en parallèle. Et il parle aussi de la volonté d'entrer dans la voie de Bouddha, « Hotoke no Michi e Iram to Shite", pas, par les feuilles des mots de notre pays, « Wanyakuni no kotonoha à travers, donc, donc, vous voyez bien que cette idée est, est, est présente dans, euh, explicitement chez Jn. Le, la, le, le passage tsu, n'est-ce pas le, le, On retrouve, on retrouve dans, un autre, dans une autre préface de Shunze, je ne parle pas ici, le, le mot tsu, n'est-ce pas, qui, qui communique avec. Donc, le, le Butsudo et Kado euh, sont tout à fait euh, euh, de, de même dimension. Et donc, euh, il faut répéter que l'identité, l'idée, l'identité entre voix de la poésie et voix bouddhique, une identité qui est exprimée dans une formule euh, très connue, mais qui est bien plus tardive, puisqu'elle est de Shinke, vous voyez, je vous donne les dates ici, c'est le 15e siècle, le ka, Kado-butsudo Ichinyokan, c'est-à-dire que le, donc, Uta no Michito, Hotoke no Michiwa, Ichinyo, elles forment une seule identité l'idée selon laquelle, ou la contemplation, puisque c'est aussi un objet de, de méditation, selon euh, la contemplation, qui a pour objet l'identité de la voix de la poésie et de la voix euh, de Bouddha. Bon, c'est une expression euh, tardive, mais vous euh, voyez qu'elle est parfaitement en germe dans ces idées de, de JN ici. Donc nous sommes autour de 1200. Il est ainsi tout à fait certain que c'est la langue japonaise qui joue le, le rôle dans cette économie du salut, qui est un salut langagier. La langue chinoise, qui est avant tout l'écriture chinoise, ne se voit pas attribuer d'efficacité particulière, du moins dans les textes qui nous concernent. Cette efficacité n'est en tout cas pas insérée dans une structure théorique plus vaste qui est celle qui, en se fondant sur les idées de Kukai, se développeront chez Jien à propos d'une relation particulière entre langue et écriture japonaise et langue et écriture Indienne. Vous vous souvenez, nous avions étudié ce passage de JN où il fait vraiment une comparaison précise sur des mots et sur des façons d'écrire entre les bonji, donc l'écriture indienne, l'écriture brahmique, et les kana japonais, par-dessus les caractères chinois. Donc en quelque sorte, les caractères chinois et la langue chinoise se trouvent en deçà de l'efficacité salvifique. Donc, Dans les cadres de ces idées, telles que nous les rappelons sommairement ici, l'omniprésence des poèmes japonais dans le Senjūsho se comprend sans peine. Et c'est bien dans cette perspective que nous les lisons et tentons de les comprendre. Et bien évidemment, l'enchaînement de vers et de poèmes sino-japonais qui caractérisent ce livre 8 nous paraît on ne peut plus incongru si nous nous plaçons encore dans l'économie langagière du salut mentionné plus haut. Quel sens cela a-t-il Si nous considérons tout d'abord l'enchaînement des épisodes de ce huitième livre, nous remarquerons un détail aussi concret qu'intéressant. Les neuf premiers épisodes présentent tous des citations de poèmes sino-japonais et ils constituent de façon tout à fait linéaire la grande majorité des treize poèmes de style chinois de ce livre, des kanji. À l'exception du poème cité dans le neuvième épisode, qui ne nous retiendra pas malheureusement, ces huit citations ont toutes un point en commun. Ces citations chinoises, sino-japonaises. Les pièces sont toutes incluses dans le Wakan Doishu. Les, ja- les, les poèmes japonais et chinois dignes d'être récités. Le, un recueil daté des environs de 1013, qui a fait l'objet du cours de l'an dernier. Après le neuvième épisode, qui cite un poème sino-japonais qui est inclus cette fois dans une autre, dans une autre anthologie qui s'appelle Honcho Monzui, n'est-ce pas, que je traduis par l'essence littéraire de notre pays, la, la sélection littéraire de notre pays, anthologie qui date, elle, de la seconde moitié du même XIe siècle, nous parvenons au dixième épisode qui constitue une très nette rupture avec les neuf qui précèdent, en ce que précisément, il ne comporte pas de vers de style chinois, mais brusquement et pour la première fois dans cet enchaînement, un waka, un poème japonais. Il en sera ainsi, de la présence d'un waka, de, de, de tous les épisodes suivants, jusqu'au 25e, qui donne deux vers sino-japonais, encore une fois tirés du waka ishu mais donnés en, 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 en yomikudashin cest parce dire qu'ils n'apparaissent pas comme un bloc de, 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 de caractère chinois, mais ils sont déliés en japonais. Et on en trouve encore au, au 27e, où se trouve aussi une citation du même waka issu. ishu Tout cela pourrait sembler anodin, voire n'être que le fruit du hasard de la compilation, n'était que le personnage qui est au centre de ce dixième épisode, donc l'épisode qui fait la rupture avec les poèmes sino-japonais qui précèdent, n'est autre que Fujiwara no Kinto. Vous verrez les les kanji dans dans le texte que je vous donnerai tout à l'heure. Donc Fujiwara no Kinto, dont je rappelle les dates, 966-1041, 150 ans donc à peu près avant Saigyo, qui n'est autre que le compilateur du Wakan no ceux qui étaient là l'an dernier s'en souviennent. Non seulement cela, mais on se rappellera aussi que dans l'épisode que nous avions estimé receler une idée fondamentale du rédacteur du Senjusho sur l'efficacité concrète de la langue japonaise, cet épisode où l'on voyait que le japonais permettait de créer des hommes à partir de débris humains, c'est-à-dire le 15e épisode du 5e livre, le courtisan qui avait réussi son opération se réclamait de l'école de Kinto, Shijo no Dainagon no Ryu, n'est-ce pas Il se réclamait de la tradition du grand conseiller de la quatrième avenue, qui est le surnom par lequel Kinto est connu dans l'histoire. Ainsi, nous pouvons dire que Kinto faisait déjà alors une sorte de cameo appearance, n'est-ce pas, comme on dirait au cinéma, dans le cinquième livre. Mais c'est dans ce livre-ci, le huitième, où il n'y a pas moins de quatre épisodes qui lui sont consacrés, quatre épisodes dans lesquels les wakas sont représentés, et d'ailleurs nous verrons ce qu'il en est pour le dernier des quatre, donc c'est dans ce livre aussi que Kinto, donc un livre qui baigne dans le wakando eshu, et où l'on retrouve Kinto à quatre reprises. Et de plus, comme nous venons de le dire, c'est l'apparition, la première apparition de Kinto, si l'on, si l'on oublie cette cameo appearance c'est pas du, du cinquième livre qui n'est, qui n'est qu'une allusion, euh, l'apparition de Kinto annonce en même temps l'apparition des waka dans ce livre, n'est-ce pas, je vous... qui supplante dès lors, dans, la, dans, la, dans, la, dans l'enchaînement, les poèmes de style chinois, alors qu'il reste encore 15 épisodes. C'est dans ces épisodes où il n'y aura plus que trois citations poétiques sino-japonaises que seront données les 26 waka. Il est donc clair que l'apparition de Kinto joue ici le rôle d'un signal de changement langagier, une sorte de catalyseur. Or, dans l'économie du Senjushu, il faut le répéter, rien ne vient justifier l'apparition de ces poèmes sino-japonais, relevant presque tous de la sélection qu'en présente le roeshu, le wakangroeshu. La seule justification que nous pouvons leur découvrir est qu'ils introduisent dans leur leur enchaînement des des, des, des huit épisodes l'entrée en scène de Quinto. Nous allons donc, il semble évident que c'est indispensable, examiner plus précisément cette suite de quatre épisodes, heureusement fort court, ce qui nous permettra de les aborder tous. Voyons tout d'abord ce dixième épisode qui est le premier, donc, à avoir Kinto comme protagoniste. Nous verrons, dans cet épisode et dans les autres, que l'atmosphère est très différente de tout ce que nous avons vu jusqu'ici dans le Senjusho. L'épisode est fort bref, comme la plupart des 35 qui forment ce livre. Et il est concentré sur un seul événement, ce qui les différencie également de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Dans ces 35 épisodes, en effet, il y a, alors que nous avons vu que parfois ça des, des, des enchaînements qui, qui relevaient quasiment du roman picaresque médiéval japonais, pas euh, Ici, c'est toujours, enfin la plupart du temps, un seul un seul épisode significatif qui donne le prétexte au poème chinois ou japonais. Alors, la description de, est, est concise et précise. Je, vous, je ne vous donne pas le, le, le texte euh, japonais, je vous donne simplement le texte du poème. Voilà. Le grand conseiller de la 4e avenue, donc Kinto, ayant dépassé d'un degré hiérarchique, Ikkai, le conseiller médian Tadanobu, je crois que euh, vous l'avez ici, n'est-ce pas Vous Tadanobu, de 967-1035, donc contemporain de, 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 de Kinto, donc, l'ayant dépassé à l'occasion d'une cérémonie de, de kagura, n'est-ce pas, de, 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 donc de, 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 de danse religieuse où sont récités aussi des poèmes, donc, il, il avait été mis en préséance par rapport à Kinto. Et. Euh, oui, donc. Oui, c'est une vieille querelle, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'auparavant, euh, auparavant, Tadanobu avait, été, avait eu la préférence, la préséance sur Kinto lors d'une cérémonie de Kagura, si bien que euh, l'année suivante, ou lors, lors de la, 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 cérémonie, la grande cérémonie qui avait suivi, euh, il, il, il est mis euh, au-delà de, euh, de, 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 de Tadanobu. Je, je vous rappellerai tout ça tout à l'heure. Donc, il composa alors ce poème. Voici le poème. « Ureshisao mukashi wa minimo Alors, c'est une allusion à un poème antérieur je, 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 sur lequel je ne reviens pas. C'est pour ça que la première partie constitue une allusion poétique. Alors que jadis... En ma manche, je contenais mon allégresse. » Ou si c'est une allusion au poème. « Alors que certains, jadis, en leur manche, contenaient leur allégresse. » Ils ils cachaient leur allégresse. « Alors que jadis, en ma manche, je contenais mon allégresse, cette nuit, ô combien, elle déborde de mon corps. » Ou « elle déborde de mon corps », si l'on veut. « Elle déborde de mon corps. » Nous n'avons pas à entrer dans les détails de cette rivalité qui nous paraît fort mesquine. Le texte nous apprend qu'elle remontait à quelques temps auparavant, lorsque Tadanobu avait eu la préséance sur Kinto lors d'une cérémonie de danse rituelle, Mikagura no Koto. Celui-ci, qui avait encore le grade de conseiller médian, avait même pr- présenté sa lettre de démission. L'empereur la refusa, et par l'intermédiaire d'un autre grand lettré, Oeno Masafusa, que je vous présente ici, n'est-ce pas, le, le, le petit-fils de Oeno Masahira, il lui fit franchir l'échelon manquant à son bonheur. Le commentateur de l'épisode, dans lequel on a du mal à reconnaître le saïgyo qui admirait les ascètes contempteurs de la société les plus extravagants, s'extasie à présent sur la joie du promu, joie qui déborde de son corps, qui, comme il le répète. Le commentateur, le pseudo saïgyo, répète quasiment mot pour mot et ça se retrouve assez systématiquement dans, dans ce huitième livre « Minyamaru made omoitamae voyez nameri » Ce sont les, quasiment les mots du poème. Le point important de ce récit, cependant, n'est pas tant ce cas, heureusement résolu, de Jukai, n'est-ce pas Le Jukai que, c'est le, que, que, que je pourrais euh, traduire par le ressentiment administratif. C'est, c'est, c'est un, un thème qui est, euh, qui est maintenant étudié par un, un brillant doctorant, euh, Julien Faury, qui travaille donc sur ses, les poèmes sino-japonais et japonais exprimant le mécontentement dans la carrière administrative, Administrative, nous avons ici un, un beau cas. Alors, mais ce, ce n'est le point important, donc ce n'est pas cette idée du Jukai, que la, proven, le, la provenance même du poème, il est en effet consigné, ça ne va pas vous étonner, dans le Wakanroishu, sous la rubrique des congratulations, Keiga. Ce fait nous confirme que la succession des citations sino-japonaises était intentionnel, bon, on s'en doutait, mais est préparé de la même façon que dans le Waka de, de, de le and les poèmes chinois et sino-japonais débouchaient sur des wakas qui formaient la synthèse et la conclusion des rubriques. Ici aussi, nous avons d'abord les poèmes chino-japonais et ensuite les poèmes japonais qui apparaissent à partir de ce dixième épisode où Kinto, le compilateur du Waka je le répète, est au centre. La différence est ici que les waka seront plus nombreux que les Kanchi que les poèmes sino japonais. L'épisode suivant, le 11e, est encore centré sur Kinto, toujours dans la même perspective d'avancement hiérarchique. La joie irrépressible de Kinto à sa promotion est tempérée par le souvenir de son père, c'est donc le onzième épisode qui prolonge le, le dixième et de son oncle qui furent d'illustres personnages parvenus au sommet du cursus honorum. Ils ont tous été euh, kampakus, n'est-ce pas Alors, le poème qui lui est attribué décrit cette tristesse. Ceux dont je me dis, si seulement ils étaient encore de ce monde, yononakani to omoshito, ceux dont je me dis, si seulement ils étaient encore de ce monde, combien, hélas, nombreux ils sont devenus. Nakiwa o kumo nadinikelukana. Il est difficile, si je puis me permettre, de faire poème plus terne, surtout en comparaison de ceux que nous avons vus dans les, autres, dans les épisodes à caractère plus religieux. Il est attribué à un poète qui ne nous retiendra pas ici dans une autre anthologie, mais dans le Ishu il est sans nom d'auteur, comme celui qui précédait. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc, le compilateur de Senjusho attribue à Kinto des poèmes qui ne lui sont pas attribués formellement. Donc, mis à part ce que l'on pourrait mettre dans une banale interprétation de l'impermanence, c'est pas évidemment, ça parle de mujo, mais il est difficile de trouver des profondeurs cachées à ce poème. Et pourtant, il fait son effet. Si l'on en croit le narrateur, puisque la dame Nakatsukasa, euh, la, la grande poétesse Nakatsukasa qui, est, euh, qui, qui vit euh, dans, dans, le, dans tout le, le, le. qui traverse le Xe siècle, je dirais, et qui est la fille de la poétesse, une autre poétesse illustre qui est la poétesse Issé, que nous allons voir à la fin de ce, de ce cours. Donc, la, la dame de Nakatsukasa, l'ayant entendue déclamer ce poème, s'effondra en larmes sur sa table de travail. Alors, n'entrons pas dans les discussions de comptabilité chronologique entre les différents protagonistes, ni même dans l'attribution du poème. Toujours est-il qu'ici encore, nous avons affaire à un poème inclus dans le Wakando Eshu sous la rubrique « Nostalgie, kaikyu, furukiyo, idaku ». Et ici encore, nous n'avons qu'un bref commentaire se contentant de répéter le message déjà peu mémorable du poème. Malgré ce très caractère ce caractère très discret du message poétique ici déployé et encore plus discrète la tonalité religieuse nous ne pouvons qu'être frappés par le fait que les deux poèmes attribués à Quinto proviennent de son propre recueil poétique le wakan Ishu. l'étonnement s'estompe lorsque l'on constate que les deux épisodes suivants les 12 et 13 dont les protagonistes ne sont plus Quinto sont également inclus dans les poèmes qui sont, euh, qui sont donnés sont également inclus dans le Wakando no Eshu. De même pour le 14. Et nous arrivons ainsi au 15e épisode dont le protagoniste est une fois de plus Kinto. Cette fois, il figure dans le titre. Alors que les 10, et dans, les, dans les épisodes 10 et 11, euh, les, les titres manquaient. Ici, nous avons euh, vraiment euh, Kinto. Alors, je vous donne... Je, je, voici le, 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 ce quinzième épisode, vous voyez, Kintoke no Nokoto, avec Uta. Et euh, l'épisode est important en ce qu'il éclaire l'origine d'un poème relativement mystérieux, celui qui clôt précisément le Wakando-Eshu. No c'est le dernier poème, vous vous en souvenez, nous l'avons vu l'an dernier. Nous ne revenons pas sur le caractère peu déchiffrable du titre de la dernière rubrique de ce, du, du wakando no Vous vous souvenez que c'était Haku. Shido, c'est-à-dire le, le, le blanc, euh, dont le sens le plus probable était que ça faisait allusion au nom de Hakkyoi », n'est-ce pas, le Po Chuyi, le poète chinois, qui était, le, le, qui était l'axe central de tout le Wakan Doishu. Donc, dans le Wakan Doishu, l'unique Waka de conclusion, il n'y en avait qu'un seul, après cinq citations chinoises et sino-japonaises sur le blanc, la blancheur, était celui-ci. Donner son nom d'auteur non plus, comme les deux précédents. Mais là, les chances sont très fortes que ce soit Kinto qui les fait pour, euh, euh, pour, pour trouver justement une conclusion à une rubrique qui était peu ordinaire. Je me permets de la, de la traduire. Alors, ça, c'est, le, la, c'est la version du Wakandoisho. Excusez-moi, comme vous le voyez, il y a une faute. Euh, c'est Shidake. Tadutoshi, Shirake taru toshi, et pas Shirake Te taru toshi. Il y a un T que vous devez. Euh, ça fait un J, un Malédon. Shirake taru toshi. Donc, blanc sur blanc, je, je traduis un peu. Blanc sur blanc, en ces années où j'ai blanchi, à la clarté de la lune, me frayant dans la neige un chemin pour cueillir une ramille de fleurs de prunier. Shira, Shirachi, Shirake taru toshi, tsukikage ni yuki, Kaki wakete, mume no hana oru. Le poème donné ici, dans le, dans la, dans, dans la, dans, que, que vous avez au début de la seconde page, vous voyez, vous voyez, shira shira shi, shira yo no, tsuki, yo no tsuki kage. Donc. Le, le, le poème donc, comporte une très légère variante au second vers, que nous pourrions donc traduire par, par « une nuit blafarde », si vous voulez. Encore que le « shilaquetado peut se rapporter aussi à Tsukikage. Donc la narration se charge de donner un contexte, un poème, qui n'avait jusqu'alors que celui de sa rubrique « Pour toute justification ». C'est pas, le, tout, tout le monde s'accorde à penser que ce dernier poème de Wakando Eshu a été compilé entièrement pour, faire, euh, euh, pour donner un waka de conclusion. Et voici ce. Alors je vous invite à, à lire en même temps que je euh, traduis. Autrefois, vers la fin du règne de l'empereur Murakami, donc qui a régné entre 946 et 967, vers le début du deuxième mois, alors que la neige était tombée en abondance, la lune était d'une singulière splendeur. Vous voyez, qui qui ne veut pas dire rouge ici, mais splendide, resplendissant, et le même adjectif à se retrouver un peu plus tard. La lune était donc d'une singulière splendeur, et à l'aube, bien alors que nous ne fussions pas au palais du roi de Léang, la neige, la neige emplissait l'horizon, et sans même monter au pavillon du duc de Yu, « La lune éclairée sur mille lieux ». Je, je ne sais pas si je, vous, si je vous en parle un peu plus loin, mais ce sont simplement donc, euh, encore une fois c'est remarquable, ce sont deux allusions, vous le comprenez bien, à des poèmes chinois qui sont inclus, insérés dans la, dans la, dans le, dans la narration pour, pour, pour en relever la, la tonalité littéraire selon la mode euh, du temps. Et ça fait allusion à deux poèmes chinois, mais ces deux poèmes chinois sont cités, bien évidemment, dans le Waka no Eishu. Vous voyez qu'il y a un, un, un sous-texte qui est constamment, qui rappelle toujours le Wakan no je, je ne peux malheureusement pas vous en donner toutes les allusions telles que nous les voyons, dont nous les verrons dans, dans, dans d'autres textes aussi, mais il y a constamment des petits fragments de vers, sino-japonais ou euh, japonais, dans la narration du Senjusho de ce livre, qui rappelle des vers du wakan no Donc, il est vraiment en bruit de fond, n'est-ce pas Donc, bien bien que nous ne fussions pas au palais du roi de Liang, la neige emplissait l'horizon, et sans même monter au pavillon du duc de Yu, la lune éclairait sur mille lieux. Donc, ça voulait dire la neige emplissait l'horizon, la neige était partout, et la lune éclairait cette neige. On avait l'impression que les fleurs, à chaque arbre, s'étaient épanouies. Là aussi, c'est une allusion à un verbe. Il était, hein, waka, cette fois. Il était bien difficile de distinguer lesquelles étaient fleurs de prunier et non euh, la neige, n'est-ce pas bon, vous, vous voyez que c'est euh, isuleo mumeto o waking pas Aussi, l'empereur, sous-entendu, enfin, les honorifiques le montrent, convoqua-t-il le conseiller médian Quinto, il était encore Chu, Nagon, n'est-ce pas, à l'époque, et lui ordonna d'aller cueillir, d'aller cueillir des fleurs de prunier. Un peu plus tard, celui-ci revint, apportant une ramille, sous-entendu, qu'il avait cueilli sans épouster la neige qui était sur les fleurs, sous-entendu. Et l'empereur, lui ayant demandé, alors, n'est-ce pas, euh, le, le, la, la, la question. Euh, Ikanga ga lui ayant demandé quelle était l'idée qu'il avait poussé à agir ainsi, par quelle, quelle était la pensée, à quoi avait-il pensé en faisant ainsi, il répondit que ce poème lui était venu à l'esprit, et donc il nous donne le poème sur la blancheur. Donc vous voyez que ce shirashirashi, le, 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 le blanc sur blanc, c'est la neige et les fleurs de prunier ensemble, n'est-ce pas Et la narration reprend sur la réaction de l'empereur. Il l'apprécia grandement. Alors là, oh, ce, ce Medetaki, ce, 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 les, les, les formations avec Medeta n'est-ce pas, euh, reviennent const, constamment dans le scène Jucho en général. À chaque fois, il faut le traduire un peu différemment, je me permets de façon un peu ironique de traduire le « dio que vous avez ici par « il l'apprécia grandement et en fut majestueusement majestueusement ému allant jusqu'à daigner en faire l'éloge. » Ce qui fit que Quinto, en sa sa présence même, n'est-ce pas, euh, il y a quelque part « zanichité »« zanichité » en en sa présence même, ce qui ne se, se fait pas, s'oublia au point de laisser couler ses larmes, au point que sa majesté aussi ne put retenir les siennes. Le narrateur, le pseudo saio donc, restant en cela fidèle à sa manière, répète exactement la même chose en guise de commentaire. « Parce que Kinto, confus de gratitude au jugement du souverain, trompa sa manche de larmes. Alors je, je n'insiste pas sur les sur, shib- sur les expressions avec Shiboru, n'est-ce pas Donc Shiboru, c'est, euh, c'est euh, comment tordre sa manche euh, mouillée de larmes. Donc c'est une on, et vous avez Shibori kanete. Donc il ne c'est tellement c'est tellement trempé de larmes qu'il n'arrive plus à la tordre, n'est-ce pas Donc alors, euh, parce que Kinto, confus de gratitude au jugement du souverain, trempa sa manche de larmes, l'empereur en retour, mesurant l'émotion, l'émotion poétique du conseiller médian, humecta aussi sa manche, ce qui nous rend, à notre tour, confus de gratitude. Comme je comprends bien que chaque fois que le grand conseiller de la 4e avenue disait cela, disait, alors, « Konoyo no moide kore ni haberi » Cela est le souvenir que je garderai de ce monde. » Il ne pouvait laisser sécher sa manche. En ces temps de la fin, nous n'aurons plus jamais de tels faits exemplaires. « Tameshi ».« Sueno Comme on peut le voir, cet épisode qui a pour personnage principal Kinto est remarquablement dépourvu de tout motif religieux, tout comme les précédents. Il est comme les autres, Situé dans le cadre de la vie de cour, et l'émotion qui étreint le poète courtisan est difficilement comparable à celle qui empoignait le narrateur au spectacle des morts édifiantes des saints ermites. On peut même trouver incongru de parler de Suenoyo, Massé, n'est-ce pas, C'est le, 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 les temps de la fin, à ce sujet, comme si l'épisode relevait de la transmission de la loi correcte du Bouddha. Cela implique, n'est-ce pas, que nous étions avant dans, un, dans, un, dans, une, dans une période de shobo, de zoho, c'est-à-dire de, de loi correcte ou de la loi de semblance. Et puis, donc, cet épisode impérial est comparé à une révélation bouddhique, un taméchi, n'est-ce pas Taméchi, qui veut dire aussi, dans les textes religieux, un, une manifestation divine ou une preuve divine de la validité de telle ou telle euh, affirmation. Alors, où, est, où, est, où est-ce bien l'intention réelle du narrateur-commentateur, du pseudo-sahiyo, qui égalerait cette harmonie entre le souverain et le courtisan à celle qui se noue entre le Bouddha, Amida et son fidèle Cela serait certainement allé trop loin dans la surinterprétation, d'autant plus que dans le livre 8, les commentaires du narrateur, qui sont le plus souvent de brefs cris d'admiration, sont presque systématiquement dénués de toute nuance religieuse, sauf dans les deux derniers épisodes, que nous ne verrons pas aujourd'hui. L'intérêt de cet épisode est donc de donner un contexte au poème final du Wakan Eshu qui reste quelque peu énigmatique et qui, soulignons-le, ne comporte pas de nom d'auteur. Le compilateur du Senjusho reste donc fidèle à sa méthode de détournement, encore qu'ici, le poème est généralement considéré comme ayant bien Kinto pour auteur. Après ce quinzième épisode, le plus explicitement centré sur Kinto, donc, nous avons un enchaînement de 11 épisodes qui vont jusqu'au 27e. Et tous, hormis le 22e, sur lequel nous reviendrons en dernier, ont pour centre des wakas qui sont cités dans le wakan noeshu, donc des poèmes japonais. Il se confirme une nouvelle fois ainsi que ce livre 8 imite la structure du recueil, en commençant par des citations de poèmes de style chinois, puis en poursuivant avec des poèmes japonais. Nous arrivons ainsi jusqu'au 27e épisode. dont l'intitulé est le titre couramment attribué à Kinto de « Grand conseiller de la quatrième avenue », n'est-ce pas? Shijo Dainagon. Voyons-le très rapidement, afin de faire le tour complet des épisodes mentionnant Kinto. Nous allons voir que le titre est quelque peu trompeur et que l'on pourrait lui préférer celui d'une autre version, euh, qui est celui-ci, n'est-ce pas L'apparition d'un démon devant le grand conseiller Tsunenobu, Tsunenobu Dainagon Nomae Ni, Kishin no Koto, ou bien euh, Tsunenobu Dainagon no Yobutsu no Koto. Donc, l'apparition d'un démon devant le grand conseiller Tsunenobu, ou bien le fantôme apparu au grand euh, conseiller euh, Tsunenobu. Malheureusement, j'avais trouvé des illustrations de cet épisode qui est assez richement illustré dans la tradition euh, suivante à l'époque d'Edo, mais je n'ai pas pu les, les remettre ici. Je suis désolé. Donc, la, euh, l'intervention de Kinto est très indirecte, vous allez le voir, et le personnage euh, principal est bien euh, Tsunenobo. Voici le, 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 le texte euh, que je vous donne. Du temps où le ministre grand conseiller, Sochi no Dainagon, Tsunenobo, demeurait au-delà de la 8e avenue, vers, vers le 9e mois, il contemplait la lune qui était, en, qui était alors resplendissante. Voyez que vous avez Akakadi Kedoni. Comme il entendait le faible écho d'un maillet de foulon, qui Kinuta, l'espèce de maillet de bois sur lequel on, 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 on foulait les, 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 les tissus et les, les, une façon de nettoyer aussi les riches vêtements, les, les vêtements de, de, de soie précieuse, donc, en entendant ce faible écho d'un, 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 d'un kinuta, il récita le poème du grand conseiller de la quatrième avenue. Voilà l'intervention de Kinto. Ce poème étant. Euh, voilà. Celui-ci, n'est-ce pas utsukoe kikeba, tsuki kiyomi, madane Un jeu de mots sur solani, n'est-ce pas euh, je crois reconnaître, je, il me semble le reconnaître sans en être sûr, et puis « sorani », c'est aussi le, le ciel, n'est-ce pas, qui, bien sûr, qui fait « pendant » à « tsuki »,« kiyomi », le suffixe « mi » qui est un suffixe euh, causa, de, de causalité euh, au, au, que l'on met aux adjectifs, n'est-ce pas. Alors voilà à peu près. « Au son du maillet, frappant le riche habit, à la pure clarté de lune, je sais sans le savoir, alors, au son du maillet frappant le riche habit, à la pure clarté de lune, je sais sans le savoir qu'elle ne dort pas encore. Comment j'ai traduit cela Donc, entendant ceci, c'est alors que d'un bosquet, euh, senzai, vous voyez, le, le, la, la, la partie plantée du, du, du jardin, quelque chose, je traduis, ce, ce, ce euh, vous avez ici, vous avez mono adi, n'est-ce pas? Dans la vulgate, on dirait negotium, n'est-ce pas? Le, le mono, une chose effrayante. Donc, c'est alors que d'un bosquet, quelque chose d'une voix effrayante se mit à réciter haut et fort. Et nous avons ici euh, deux, deux vers en, euh, sino, d'un poème en, en, en sino japonais dont vous avez la lecture en bas ici, n'est-ce pas? Donc, « Hokuto no Hoshi no Mae, Ryogan yokotao. Ensuite, « Nando no Tsuki no Moto, Kanio Utsu. » Donc, euh, cette euh, euh, voix monstrueuse récite un fragment de poème euh, sino-japonais. « Les oies migratrices se dessinent sur les étoiles de la grande ours. On bat les vêtements d'hiver »« Sous la lune de la tour du Sud ». C'est un poème attribué à un, un, poète, c'est un poète... C'est un poème d'un poète chinois qui s'appelle Liu Yuan Shu, qui date de l'époque des Tang et qui n'a qu'un seul poème dans le, cité dans le Wakan Ishu. Se demandant qui pouvait avoir une voix aussi formidable, il regarda avec surprise. C'était un être... Alors, je, 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 je traduis par, tant bien que mal par des termes français, n'est-ce pas Enfin, il est très grand. C'est un être d'une toise et cinq ou six pieds de taille, dont les cheveux poussaient à l'envers, ce qui est euh, caractéristique des oni, des des démons. Qu'est-ce que cela Grand Bodhisattva Hachiman, Hachiman Daibosatsu. « Viens-moi en aide », s'écrit-il. Alors qu'il priait ainsi, l'être lui dit « Pourquoi dois-tu prononcer des malédictions  « « tatari o nasubeki », donc le, le, ce, ce, ce juron, ce, cette invocation plutôt, « shinto bouddhique »,« bosatsu est, est perçu comme une malédiction par le démon et il disparut comme effacé. « kaki kechi usehaberinu »,« kaki kechi usehaberinu. vous voyez là, la suite des trois, des trois, des, des trois, des trois mots qui, qui, qui décrivent l'effacement. Sunenobu raconta par la suite qu'il ne se rappelait pas avec certitude l'aspect qu'avait la créature. C'était peut-être le démon de la porte Suzaku, donc de la porte sud du, 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 du palais, euh, qui était censé être hanté. Alors je, je traduis à ma façon, de façon un peu différente de ce que, euh, de ce que l'on interprète habituellement, les dernières phrases que je vous donne telle quelle, enfin dans mon interprétation, c'était bien le genre de tour qu'il faisait à l'époque, ce démon de la... Du si l'histoire est fantastique, on ne peut dire qu'elle soit édifiante, à moins de la considérer comme une illustration du pouvoir de l'invocation d'une divinité shinto-bouddhique comme Hachima, que l'on va retrouver tout à l'heure, qui est aussi le dieu tutélaire, ne l'oublions pas, du clan des Minamoto, auquel appartenait Tsunenobu. On s'aperçoit aussi que le moteur narratif est essentiellement littéraire, puisqu'il se déroule à l'aide de citations qui sont toutes tirées de la rubrique toi, n'est-ce pas le, 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 le fait de, fouler, de, de frapper les vêtements, de, 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 de fouler les vêtements, du Wakan no eshu À la récitation du poème japonais de conclusion de la rubrique, qui est de Tsudayuki, faut-il le préciser, et pas du tout de Kinto. C'est encore une fois un détournement de, scie, sciemment fait par le, le compilateur du Senjusho hein, et, et vraiment euh, Kino Yuki n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas Donc, euh, C'est un poème connu et le, le, le détourner ainsi est, 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 est tout à fait révélateur de, de presque, le, de, de, presque de, de l'esprit parodique du, du compilateur. Donc, à, 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 c'est un peu l'inverse du Waka and ishu", puisque normalement le Waka arrive en conclusion d'une série de citations sino-japonaises. Ici, c'est, 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 c'est l'inverse. Il y a d'abord un waka, et c'est le démon qui répond par la citation du kanchi, de, du, de la, le psalmodie du, du, du poème chinois de Leo, euh, Liu Yuanshu, qui euh, précédait dans le waka enruishu. Tout l'épisode peut donc apparaître comme une sorte de facétie, qui ne fait qu'implanter davantage le livre 8 dans le sillage poétique du Wakan no Ishu, quitte à poursuivre l'opération systématique de l'étournement que nous avons déjà vu, en dépouillant ainsi yuki au profit de Kinto. Ce mouvement de juxtaposition se poursuivra presque jusqu'à la fin du livre, dont seuls les deux derniers épisodes retrouveront une tonalité religieuse. Il nous faut cependant revenir ici très légèrement en arrière car si nous avions remarqué le long enchaînement des wakas tirés du wakan no eshu, nous avions dit aussi qu'il y avait une exception, à savoir l'épisode 22, sobrement intitulé ici « Issé. Il est centré sur un poème qui, n'était, qui n'est pas dans le wakan no eshu, bien qu'il se retrouve dans d'autres textes littéraires, mais attribué à une autre poétesse, je n'entre pas dans les détails, de la fin de Heian, et qui présente une différence assez marquante avec les autres de ce livre. Nous allons, donc lire d'abord, nous allons donc lire l'épisode. Il y avait alors, je, il, est, il est assez long. Je vous le lis euh, lentement. Je ne peux pas. Je ne peux essayer de, de, de suivre le, euh, sur le texte japonais. Il y avait autrefois une poétesse, Utaiomino Omna. Il y avait autrefois une poétesse du nom d'Issé qui avait mené une vie misérable, ayant subi des revers à la capitale, et n'avait plus de moyens de subsistance. « Uku », n'est-ce pas ?« Uku » veut dire euh, vivre de façon précaire et aussi « errer ». Elle s'était rendue au temple d'Uzumasa, le temple d'Uzumasa, c'est-à-dire le Koryuji, où elle pratiquait en toute pureté de cœur. Alors qu'elle avait récité ce poème, voilà le poème, Hommage au maître des remèdes, qu'il me prenne en pitié, car en ce monde, souffrir d'exister est tout pareillement maladie. On se rappelle presque, le, vous savez, la fameuse phrase de Socrate à la fin du Fédon où il dit, nous devons... Un, un coq à Esculape, et la plupart des commentateurs avaient pensé que Esculape, le dieu de la médecine, le, le Yakushibutsu, n'est-ce pas Et donc c'était parce que par son dialogue, Socrate s'était guéri de la vie, et qu'en en buvant le poison, il, il en sortait, n'est-ce pas C'est presque le même. Donc Adi Wazodaou, être, être harcelé par la maladie, et Adi, la maladie de l'existence. Donc, elle récite ce poème. Et la réaction, comme d'habitude, vous voyez, à chaque fois qu'il y a poème, il y a une réaction. La réaction ne se fait pas, ne, ne se fait pas attendre. Donc, nous sommes à la, à, la, à la cinquième ligne. La chapelle du Bouddha, Boutsuden, Ogoki Haberikeri, ces là À l'aube de cette nuit-là, alors nous sommes au début de l'aube, puisque vous allez voir qu'il y a après euh, le point du jour, donc à l'aube de cette nuit-là, elle vit en rêve un moine d'allure noble qui lui dit « Ton poème l'a ému, sous-entendu le Bouddha, jusqu'au tréfonds. Aussi arrivera-t-il quelque chose ?» Alors là, il faudrait presque traduire en, en, en espagnol ou en, ou en béarnais, n'est-ce pas ?« Qui t'installera dans le monde, Aritsuku ?» Tout à l'heure, nous avions vu « Adi dans le poème. « Aritsuku », littéralement, Coller dans l'existence, c'est, c'est-à-dire se caser, c'est-à-dire se, donc trouver un une, trouver une situation stable qui qui veut parfois aussi se dire se marier. Pas donc aussi t'arrivera-t-il quelque chose qui t'installera dans le monde. Hâte-toi au point du jour de quitter ce lieu. Si en chemin arrive quelque chose d'inopiné, n'est-ce pas? Si en chemin t'arrive quelque chose d'inopiné, il ne faudra pas songer à le refuser. Grand Dieu de quelle grâce je suis comblé. Bon, je traduis Nous avons encore ici le mot aware, n'est-ce pas, qui, qui est donné. Et euh, Katajikenasi, donc Katajikenaki Koto, euh, veut dire quelque chose dont on a gratitude, mais aussi parce qu'on ne le mérite pas. Euh, « Awade peut aussi exprimer la joie, n'est-ce pas Vous savez que dans le, 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 japonais, le japonais moderne, « apadé n'est en réalité qu'un allophone de « awade, mais simplement on l'a spécialisé dans le rôle de, dans le rôle de, de, de la, l'admiration. Donc ça, ça peut exprimer l'admiration, en tout cas, l'admiration aussi bien que le regret. Alors ici, je, donc je traduis de façon un peu étournée par « grand dieu » au pluriel, bien sûr. De quelle grâce suis-je comblée se dit-elle. Et elle partit. Finissant par souffrir de la route, Kudushimu, n'est-ce pas, elle est fatiguée, elle entra dans un vieux temple, Kodo, où il n'y avait âme qui vivent. Et tandis qu'elle faisait ses dévotions au Bouddha, vint à passer un cortège imposant de palanquins et de chevaux, Mikoshi. Comme, pour on ne sait quelle raison, les gens du, du cortège pénétraient dans le, centre, dans le temple, Issei, qui ne savait que faire, S'enfuit vers le fond, littéralement, s'enfuit vers le fond. Mais un moine qui paraissait être le encore une fois. Vous voyez, encore une fois, les personnages traditionnels du du Senjusho. Là, nous avons un sot, ce n'est pas un moine, mais nous allons voir que c'est dans dans un contexte euh, tout à fait différent. Mais un moine qui paraissait être le chef de la troupe, Haruji, la rattrapa pour lui dire Cela est bien embarrassant à dire mais je dois vous faire part d'une instruction que j'ai eue du Bouddha, Mitsuge. C'est vrai que c'est pas... Il faut que vous rendiez visite au lieu où je demeure, lui déclara-t-il avec empressement. Avec empressement, un, un, insistance et en même temps amabilité. Ayant songé que refuser l'invite serait, serait aller à l'encontre de la volonté du Bouddha, n'est-ce pas, Samoku, puisqu'il est... Il avait, bien été, il avait bien été stipulé de ne pas, de ne pas s'étonner de ce qu'elle allait voir. Donc, ayant songé qu'il refusait l'invite serait allé à l'encontre de la volonté du Bouddha, elle se laissa convaincre. Celui-ci, le, le, le moine, en fut fort content. Il la fit monter dans le palanquin et ils arrivèrent tous deux à Otokoyama, c'est-à-dire le lieu à Yawata près de, de Kyoto, où nous avons le sanctuaire de Hachima. Hachiman Daibosatsu, n'est-ce pas, de, 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 de le Iwashim, le Iwashimizu Hachiman, qui est un haut lieu du syncrétisme shinto-bouddhique, du Shimbutsu euh, Congo. Il s'agissait en fait, le somme du contrôleur général, du contrôleur religieux Kengyo, du Hachimangu donc un, un, un poste tout à fait éminent, de, de, de un énarque de l'époque, n'est-ce pas, qui, qui est à la fois dans le monde religieux et le monde de la cour. Il, il prit d'elle un soin infini, Itsuki Ils eurent beaucoup d'enfants, Amata n'est-ce pas, ils eurent beaucoup d'enfants et elle pensait de lui, qu'il était tout uniment plein d'attention à son égard. Je traduis Walinashi, on voit par deux fois ce mot Walinashi, que l'on peut comprendre comme synonyme, d'après le dictionnaire du Kogojiten de Saeki, de Ijilashi, n'est-ce pas Aimable, gentil, digne d'affection. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut le prendre ici. Ce contrôleur religieux avait été séparé par la mort de l'épouse avec qui il avait vécu des années durant. Il était de belle prestance à et comme il aspirait à une épouse aimable, digne d'affection, il se trouva comblé en trouvant Issée. Nous avons lu l'ensemble de cet épisode pour apprécier combien il est différent, malgré ses éléments religieux, de la plupart de ceux que nous avons trouvés dans les autres livres. Il s'agit d'un conte de fées ou d'une success story, n'est-ce pas, au choix, qui est pourtant centré sur ce qui apparaît comme un poème à thème bouddhique, avec le même fort élément qui caractérise les shakkyoka, qui est l'utilisation de, 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 termes, de termes soit sanskrit, namu, n'est-ce pas, qui vient du sanskrit namas, ou euh, sino-japonais comme yakushi. Normalement, on ne les met pas dans un, un waka, de, mais dans les shakkyoka, cela est tout à fait euh, toléré. Donc, il apparaît comme un, presque comme un shakkyoka. Et, et, et évidemment, la description de la... la, la, description de la de la maladie d'existence, Adiwazulahu, est vraiment euh, un thème thème typiquement euh, bouddhique. Ce poème, qui devrait, dans un autre contexte, signaler la sortie de la vie mondaine et la mise en chemin du pratiquant vers la guérison de la vie, la guérison de la vie qu'est la doctrine bouddhique, mène en fait l'héroïne vers tout le contraire, le mari, la fortune, sans compter les nombreux enfants. En un mot, tout ce que le pratiquant sincère devrait fuir. Mais le comble, si l'on peut dire, c'est que cette voie vers la réussite sociale est enseignée par le Bouddha lui-même. Et j'ajoute que ce poème, donc attribué à une autre poétesse du nom de Godaishin, euh, se trouve aussi par exemple dans le Heike Monogatari et dans d'autres, dans d'autres textes du XIIIe siècle, dans un contexte beaucoup plus approprié. On voit ici vraiment qu'il s'agit d'un retour, un détournement de poèmes et un retournement des valeurs, qui est singulier dans, le cadre, dans l'ouvrage qu'il y le saint au pris dans son ensemble, mais qu'il est bien en harmonie, en harmonie avec ce huitième livre qui semble faire l'éloge de la cour et de la réussite mondaine. Et pourtant, ce huitième livre semble avoir un rôle bien précis dans l'économie du livre. Il s'agit en réalité d'une sorte d'implantation du Wakando no ishu au cœur du Senjushu, une greffe nouée autour de la personne de Kinto. Si l'on voit que le rôle religieux de cet auteur est ici insignifiant, le seul terrain qui nous a laissé est celui de la langue. Comme nous l'avons dit, ce livre a la particularité unique dans l'ensemble du Senjushu de comporter en plus des poèmes japonais 13 ou 14 poèmes de style chinois, les seuls qui figurent dans l'ouvrage. Il paraît donc logique de penser qu'ils ont ici la même fonction que celle que nous leur avions trouvée dans le Waka Noeishu. Ils servent, et de façon même fort concrète, ainsi que nous l'avons vu, d'une sorte de propédotique, ou plutôt de propylée. Et là, je reprendrai l'image du Tamaboko no Michi, n'est-ce pas, la, la route bordée de, de colonnes de, de colonne précieuses que l'on trouve dans les, dans, dans les Waka, puisque. Ils servent donc de, de, de propédotique à la mise en relief du rôle des wakas. Ceux-ci constituent bel et bien, portés qu'ils sont par les divinités shinto-bouddhiques, la vraie expression poétique de la voix de Bouddha. Et ils apparaissent encore davantage lorsqu'ils sont mis ici en regard des poèmes de style chinois. À la lumière de ce huitième livre, donc, nous pouvons aller jusqu'à dire que le Senjushu se conçoit dans son ensemble, n'est-ce pas ce qu'on soit comme la réalisation dans le domaine religieux de ce que le Wakand Loeishu avait fait dans le domaine littéraire. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.